0: Bienvenidos, señores, a la tercera temporada de Amazing Doctors. Este espacio llega a ustedes gracias a Cenicardio, Centro de Intervenciones Cardiovasculares. Y hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros. Y vamos a tener un tema súper interesante. Ella ya ha pasado por esta plataforma en la primera temporada y habla la tercera temporada. Señora, démosle la bienvenida a la doctora Irisuazo. Así que un aplauso.
1: Gracias. Todo
0: ¿cómo llega hoy aquí? Todo bien. Todo bien. ¿Todo bien? bien. ¿Todo bien? Se pudo, se pudo. Se, se logró, ¿eh? Se logró. Bueno, la, la, la forma eh, que estamos viendo el mundo, vamos a empezar por ahí, es donde entra la especialidad que tú haces como neumóloga. Entonces, en la manera que el mundo va tan rápido ahora mismo, estamos viendo como, como una aceleración de los tiempos. Y El tema que vamos a tratar hoy es el efecto del vape en los adolescentes. Y Yo sé que a mucha gente esto le va a hacer, eh, digamos que le va a ayudar, pero aparte de que le va a ayudar, también le va a poner a abrir los ojos con los hijos. Porque muchas veces los padres desconocen lo que están haciendo los muchachos a sus escondidas. Entonces, cuéntanos cómo afecta el vape, los pulmones en los adolescentes.
1: Primero, eh, comenzar Diciendo que los dispositivos Electrónicos O vape, que es lo que más se conoce O juca, o cigarret Es más que un dispositivo sí mismo, que calienta un líquido Que muchas veces Puede tener nicotina Saborizante Y otros productos inorgánicos Que llegan a ser tóxicos Que no se ven directamente eh, Los efectos de una vez pero que con el tiempo van haciendo su daño. ¿Qué pasa con la población joven? Que es lo que más preocupa ahora mismo? Que los niños de, o preadolescentes, 14, 15, 16 años.
0: 12, 11.
1: Antes, vamos a ver, la, vamos, la escuela media, vamos a ponerlo así, uh-huh. la educación media. Se está viendo que, tú lo ves, de camino a la escuela y están ahí con su... Vape, tirando humo, tirando humo, o sea, eso se ve como mágico, bonito. Entonces, ese es el problema, porque es una libre demanda y no hay un control, a diferencia del, del tabaco o el cigarrillo que se vende a mayores de 18 años. Todavía eso no se ha controlado.
0: O sea, ¿qué quiere decir que el vape, eh, si un adolescente va a una tienda de esas que lo venden, se lo venden sin pedirle si, ni nada? Se lo venden,
1: y por eso los negocios son así, o sea, y los muchachitos son, son niños consumiendo que nunca han consumido ni un cigarrillo, uh-huh. consumiendo vape.
0: ¿Y qué, por ejemplo, que, que, hablamos de cuánto afecta, cómo afecta el pulmón de un niño, por ejemplo, de, de entre los 11 y los 15 años?
1: Entonces, no es propiamente... Eh, a los bronquios, que vamos vamos a decir por ahí, ocasionando un daño de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica con el el tiempo, o más bien una bronquitis, así como más específica, más clara, está lo que es el daño directamente a nivel del parénquima, provocando una, una enfermedad que el paciente joven te llega hasta con necesidad de ventilación mecánica. Y no se explica, o sea, tú tienes que tratarlo con infecciones eh, bacterianas, contra infecciones virales, usar esteroide a dosis alta y hasta dispositivo de oxígeno. Y si sí sale, el paciente mucho sale, otros no han podido salir, pero la secuela que deja es para siempre, porque hay un daño en la estructura pulmonar directamente, en la celularidad. ¿Qué pasa también? Que no solamente afecta los pulmones, entonces está el daño neurológico, lo trastorno de ansiedad que da la dependencia. Afectaciones vasculares, como tromembolismo, embolia. Por ejemplo, hay mucho infarto en pacientes jóvenes Eso te últimamente.
0: Iba a Eso te iba a
1: no sabemos. Muchos estudios lo han atribuido a la vacuna. O la, la boca de calle, como dicen por ahí, dicen, "Ah, no, pero esa es la vacuna del COVID, porque es una enfermedad pro eh, Perdón, pro que forma coágula. Pero si vemos gente joven, sin ningún vicio aparentemente, pero dependiente de un cigarrillo electrónico. Entonces, ¿qué están inhalando? ¿Qué están fumando? No se sabe. Y no solamente el que lo fuma. Porque si nos trancamos todos en un cuarto y tú estás fumando, yo estoy fumando igual.
0: El humo de segunda mano. El
1: humo de segunda mano que muchas veces es peor que el que se lo fuma.
0: Y entonces, por ejemplo, en esos daños que tú dices neurológicos, ¿cuáles son, eh, digamos que esas secuelas que, que tú has podido ver en personas que o niños, adolescentes, qué le ha pasado a nivel cerebral? Son
1: más trastorno de ansiedad, derrame cerebral, ¿A
0: eh, esa
1: edad? alteración, a esa edad no, uh-huh. sino ya más adulto. Pero así en niños más trastorno de ansiedad. O sea, se ponen... Porque lo necesitan, la sustancia.
0: Se ponen hyper, se ponen agresivos.
1: Y le da un... Porque eso es lo que pasa. O sea, cuando lo está fumando, le da una sensación de placer que después que pasa, quiere más. Y ahí es que está la dependencia. O sea, tú pruebas un chin, pero después tú sientes que sabe bueno.
0: Y que te hace falta.
1: Y que te hace falta. Y más
0: o menos, cuando paciente... Eh, llega en una semana con esa situación.
1: En una, mira qué pasa. No es directamente porque tú lo sacas, la pregunta. Y por ejemplo, el paciente cuando en el interrogatorio la, o la historia clínica, más los síntomas de por qué te llega, tú le vas preguntando y te lo dice, sí, tal vez yo un día lo fumé. <risa> cuando tú lo unes con la juca, también un día lo fumé. Entonces, a veces tú ahí valoras y tú dices, esto no es de un día. Porque el daño, después que tú recibes ya eh, los estudios, tú te vas dando cuenta que no es solamente de un día.
0: O sea, ahí se cae la mentira.
1: Pero no es la mentira, porque no lo podemos llamar mentirosa al paciente, tú sabes. Bueno, y yo pero, tengo que creer en lo que dice. Si, por ejemplo,
0: una madre va con su hijo porque tiene una gripe o está tosiendo mucho, la mamá cree que el niño tiene gripe o la niña tiene gripe, pero al final cuando vienen a descubrir todo, es que están vapeando Exacto, puede
1: ser un, un daño, puede ser una bronquitis, puede desarrollar un asma secundario al mismo vape.
0: Y en pacientes asmáticos, ¿cómo se comporta esa, Ay, esa, 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 ahí. esa eh, combinación como, del vape como, con, con el asma? Como
1: el agua y el aceite. <risa> Porque tú sabes que hay partículas que van directamente a los bronquios. ¿Y qué pasa en el asma? Es en una enfermedad bronquial crónica, la cual puede estar estable. Imagínate que ese paciente asmático, estable, bien, un niño de 16, 17 años, comience a, a manipular o a fumar. Uh-huh. Eh, sí, clínicamente debe hacer hablando, clínicamente o sea, hablando. Porque, por ejemplo, va, no va a llegar con síntomas.
0: Ninguno.
1: Incluso, o quizá... Se siente fatigado, cansado, mucha tos. También mu, tú lo vas a ver muy ansioso. Tú dices, concho, pero esto no es normal. Y ahí entra la luz. Vamos al médico, pero todavía no lo sabemos qué pasa. En el interrogatorio, cuando hay niños menores, uno siempre se, se apoya de los papás. Y hace que siempre el papá sea participe, siempre respetando el derecho del paciente. Ya cuando tú vas más que lo vas a examinar y eso, ahí tú tratas de, de hablar, de que el paciente te lo diga, de que el niño te tome con, confianza. Y tienes que preguntarle, o sea, tú has fumado, has consumido droga. Tú sabes que existe. O, o te va a tomar directo ya cuando tú sabes. Te dice, ¿cuándo te fumas? ¿O qué es lo que tú fumas? ¿O cuál
0: tú usas? Y ahí te dice.
1: Entonces ahí te lo suelta. Y tú dices, ok. Entonces también la sintomatología viene secundaria a qué. Tú descartas muchísimas causas. Por ejemplo, en este caso nos vamos a ir por la infecciosa. Por si es algo alérgico. Y todo está bien. Tú tienes que preguntarte qué está pasando. Entonces el papá se pone con alarma. ¿Qué hay? Entonces ahí ya sí es un manejo integral. No solamente sería parte del neumólogo. Porque yo voy a luchar para que deje y abandone ese hábito. Hacer conciencia de todas las enfermedad y repercusiones que va a tener a lo largo de los años, porque lo, el daño no se va a ver de una vez. Ya, por ejemplo, yo siempre le digo, cuando tú vengas a tener 35 años, quizás la edad que yo tengo, tú puedes estar dependiente de oxígeno. ¡Wow! Y eso es mucho decir. Sí. Ahora, y por eso los daños se han visto más temprano. Ya sabemos que el COVID vino y revolucionó. Hizo su secuela y hay mucha, muchos pacientes jóvenes con secuela secundaria al COVID. Entonces nos preguntamos, ¿qué le dejamos al, al, al vape o al vape o a los dispositivos electrónicos
0: hu, a la
1: o a la juca? Que todos nuestros adolescentes están expuestos solamente por probar o por verse bonito o estar más en el grupo, quizás ser aceptado.
0: Uh-huh. O encajar, creerse, grande. creerse grande y delante de los amigos y sus amigas, yo soy la que más sé, yo soy la que y mira, yo lo, hago. Yo, lo hago, yo soy la grande del, del grupo, yo soy el grande, yo soy que sé, conozco. Y
1: por ejemplo, son dispositivos de todo los tamaños, de todos los colores, todos los diseños que a veces ni se ven y tú lo ves así, suavecito y muchas veces ni te molesta alrededor.
0: Y por ejemplo, cuando dice que tiene un 3%. ¿Un 3% de qué? ¿De nicotina?
1: Muchos lo venden como que no son eh, directamente eh, con nicotina pero tienen su porciento de nicotina tienen su porciento de sustancias eh, orgánicas tienen el porciento de sustancia cancerígena, ¿qué pasa? no tiene el alto nivel de todas esas sustancias que tiene el cigarrillo de por sí pero no quita que provoque un daño incluso Estudios lo han recomendado como para que el paciente deje de fumar y no han tenido ningún resultado.
0: No han tenido éxito.
1: Porque no se ha comprobado de que el paciente que puede lograr que el paciente deje de fumar, sino yo, al contrario. Yo conozco
0: personas que fumaban cigarrillos de cajetilla y ahora fuman electrónico.
1: Y puede fumar su cigarrillo también de vez en cuando. Entonces no es que va a quitar una cosa ni ni lo otro.
0: Cuando se habla de que, por ejemplo, yo te decía, tiene un 3%. Según yo he escuchado, o sea, que un ciento no es verdad que, que es un 3, es un 30. O sea, cuando tú decías ahorita, eso no solamente es nicotín.
1: O saborizante. O saborizante, o sea, uh-huh. tiene otras
0: cosas. Ahorita yo hablando con, con los muchachos, cuando le estaba haciendo preguntas sobre el tema, eh, uno de ellos me decía que lo dejaba en el vehículo y cuando salía de trabajar... Eh, tenía una ansiedad por tomarlo pero entonces salía caliente creo que el líquido como lo que le llevaba a la garganta
1: imagínate ese líquido caliente de la temperatura que gana el vehículo más lo que lo pone el dispositivo y esa sustancia que no sabemos lo que le echan directamente al líquido porque tú podías comprar un saborizante ¿y qué más tiene? o cuando tú estás en el grupo que se lo pasan ¿qué más tiene? ¿Por qué esa dependencia o por qué esa necesidad de no dejarlo y querer fumarlo? Entonces ahí nos preguntamos, ¿qué diantra le están echando? ¿Por qué todo ese trastorno neurológico? ¿Por qué esa ansiedad? ¿Por qué ese querer más? ¿O no puedo dejar de fumarlo? Y tú lo ves.
0: Están hyper y ansioso. Y, y ese, en ese caso de la pasadera de...
1: Entonces ahí ahí entra otras enfermedades exactamente no solo, por eso es que como de una, que hay que verlo de una manera integral de, de una ayuda psicológica pero también va a entrar el vascular puede entrar el, va a entrar el neumólogo el neurológico el cardiólogo por todas esas afectaciones eh, cardiometabólicas que se ven pero entonces el dermatológico el dermatólogo perdón uh-huh. Por las lesiones que se ven a nivel de la cavidad oral.
0: No, y también cuando, Porque, te, cuando te comentaba sobre la o sal, te lo paso a ti, y te lo pasamos a otro, las enfermedades que se van de transmisión, que pasan por la saliva también. Exacto. O sea, por el contacto, pero yo veo que en los grupos... Entonces es de todo, todo que se ve. Pasa. Y
1: tú te preguntas, tú dices, Dios mío. Entonces eso es, el mundo va muy rápido o nosotros estamos atrás. O no estamos a la vanguardia. O esto era lo que esperábamos cuando se hablaba de que las enfermedades, por ejemplo, de- en mi área, de que las enfermedades eh, pulmonares, pleuropulmonares, a be- se iban a ver en edad más temprana. Entonces es lo que estamos viendo. Uh-huh. Cuando te llegan jóvenes, que tú dices, Dios mío, esta afectación pulmonar solamente es una bacteria o un virus. O por ejemplo, que muere- murió de un infarto. No sabemos qué es. Entonces son cosas, son preguntas que todavía siguen en el aire. Son preguntas que se le quedan, a, se le culpan a la vacuna, al COVID. Que Un chivo es, Pero son cosas que estamos viendo y que están pasando. Pero lamentablemente el daño que hace el fumar cualquier dispositivo, tanto de eh, electrónico como de nicotina, en este caso cigarrillo y tabaco, es totalmente irreversible y a largo plazo.
0: Y es verdad eso que dicen que el tabaco no hace daño, el tabaco como es natural y lo, lo procesan. No, y te lo todo ponen hace bonito.
1: daño, te lo ponen bonito.
0: Sí, te lo ponen bonito, entonces... Pero cualquier humo inhalado,
1: cualquier humo inhalado hace daño, da su afectación.
0: Bueno, ¿Habla aquí una asmática? Y es de que pueden estar haciendo lo que sea con humo. Yo llego a un sitio y lo primero que me hago es que me empiezo a picar la nariz. Me, sin olerlo, me pica la nariz. Y tú me ves a mí que yo comienzo con una antena. A buscar dónde están fumando, pido la cuenta.
1: Pero ahí hay una condición. Uh-huh. ¿Sabes? Sí. Ya tú lo, tú eres la alerta. A veces yo le digo a los pacientes, son termómetros. Sí. Porque tú puedes decir, ok, hoy va a llover. Porque comienza con síntomas. En lugares con humo ya tú dices, están fumando, vámonos.
0: No, yo ni siquiera el humo, eh, que, que tiran ese humo eh, cuando hay luces, música y eso. No puedo estar. Todavía, Entonces, me he tenido que convertir en vieja antes de tiempo. Donde quiera que uno va a fumando el vape, pero yo Entonces estamos atrasados nosotros. Sí, sí, pero tengo que cuidarme. Claro. Yo me quiero más. No, eso sí. Eh, no, yo me quiero más. Entonces, Iris, eh, hablando de esa situación y de lo difícil que, que es el tema... ¿Tú entiendes, por ejemplo, esos pacientes que han, jóvenes, que aparecen, eh, que han muerto, que le un infarto? O sea, en la noticia, por lo menos en la semana, yo puedo ver una o dos personas, jóvenes con 20 uh-huh. años, con, con 25, que se cayó de un infarto, que no amaneció, que se acostó de mí, que le encontraron muerto. ¿Hay, ¿Hay resultados de autopsias? ¿Ustedes han tenido acceso a, a, a algunos de esos pacientes?
1: Tú sabes, directamente no. O sea, yo no te puedo decir, ese paciente. Tal vez consumía, tal vez fumaba. No, porque hay que ver al paciente como un todo. Y si tiene una condición, hay muchas enfermedades hereditarias, cardíacas, eh, en pacientes jóvenes y el paciente se muere, como quien dice hablando, o tal vez jugando a vaquebol. Pero hay otros factores que no lo podemos quitar. Es como una causa orgánica. ¿Qué te digo? Es complejo. Sí, pero no... Tú sabes, no... Puede ser, pero no no te puedo decir sí. Es secundario a eso. Porque no hay no hay evidencia todavía. No hay evidencia,
0: o sea... Y no... no. ¿Y ¿como en qué tiempo más o menos tú estimas que comencemos a ver eh, los resultados de todo esto que estamos viendo ahora?
1: Bueno. El VAPE tiene como más de 10 años. Tiene décadas. Y ahora que estamos conociendo el daño que está haciendo porque por ejemplo se presentaba de uno a dos pacientes y tú decías, concho, muchachito joven ¿qué es lo que está pasando con una sexis pulmonar? puede ser secundaria un proceso bacteriano pero fumaba uh-huh. ¿qué se fumaba? no sabemos pero ahora ya la visita a las consultas son más frecuentes y ya tú no dices ¿cuántos cigarrillos se fumaba? Sino el paciente te dice, yo uso vape
0: y ahí tú no puedes ni siquiera entonces
1: ahí tú no puedes cuantificar
0: no no hay forma
1: pero el daño no es tan rápido va paulatinamente pero se va a presentar
0: al final afecta
1: al final afecta y no solamente afecta pulmón sino se ve todo corazón sistema nervioso central sistema cardiovascular o sea vascular
0: neurológico neurológico A lo que fuman vape, cigarrillos electrónicos, cigarrillos de cajetilla. Cigarrillos
1: de cajetilla. Eh. Lo, lo, la gente también que cocina con fogón. Sí. Es lo mismo. Diferente forma, pero el daño viene siendo igual, afectando los pulmones. Y no solamente a nivel de bronquio, afecta también a nivel parenquio, estructura.
0: O sea, ahí es que, digamos que, Contestando mi pregunta, que en 10 años, de o sea, lo que estamos viendo ahora, lo vamos a ver eh, a la cuánta potencia lo podemos multiplicar a lo que se está viendo ahora. Vamos
1: a duplicarlo para ponerlo así más bonito. Duplicado. Pero imagínate que Estados Unidos, el, en el 2018, el CDC publicó que cerca de 30 millones de adolescentes fumaban en las escuelas de educación superior y media. Entonces, eso fue en el 2018. Cuatro años después que está moviendo
0: y después de, 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 esa, de ese encierro que hubo con el COVID o sea, también todas las ansiedades aumentaron los vicios aumentaron porque la gente sentía que tenía el tiempo so- ocioso y lo que hacía era fumar o beber hacer. No sí increíblemente las bebidas alcohólicas aumentó las ventas también con la demanda de cigarros o sea, se triplicó ese mercado eh, solamente en la pandemia. Entonces, imagínate que no tengo datos del VAPE, pero sí. sí sé que de igual manera tuvo que haberse incrementado. Y mucha gente también, en, en momentos de, de ocio obligatorio, pues surgieron muchísimos proyectos y muchísimas ideas de negocio. Entonces, a mucha gente también se le ocurrió importar y traer. Y si tú te da cuenta la cantidad de tiendas que tenemos ahora mismo en el país o en la ciudad, de tienda exclusivamente de vape. Exacto. O sea, que es como tú decías, es muy difícil controlarlo y poder eh, decir que no se lo vendan a, a menores de edad. Porque eso no tiene control.
1: Y tú te das cuenta, o sea, cuando uno sale a las escuelas en la mañana tempranito, tú ves a los muchachitos. Entonces, dando una payola aquí, ese, esa frasecita de Marlboro, Perjudic- eh, fumar es perjudicial para la salud no es mentira ¿y qué es lo que queremos prevenir con esto? de que los pacientes jóvenes los que tienen esa sensación de descubrir de encajar no es necesario con un vape o un dispositivo que esté emitiendo humo, eso no te hace más grande no te hace más importante, no te va a ser parte de un grupo, al contrario te va a perjudicar tus pulmones te va a perjudicar tu cerebro te va a perjudicar tu corazón y tus sistemas vasculares. Y tú eres un paciente joven. Entonces vamos a controlar, vamos a conocer, vamos a investigar y a evitar el fumar. Cualquier dispositivo, cualquier cigarrillo, tabaco. Y hasta la exposición a la misma biomasa que la, el carbón o el humo de la leña. Entonces más prevención de enfermedades, en este caso respiratoria. Pero viéndolo siempre de una forma integral. Y no solamente, por ejemplo, porque hasta la libido te cambia. Da impotencia. Escuchen entonces, bien. eso como al hombre le importa, entonces vamos a cogerlo por ahí. Y asustarle un chin por ahí. No más asustarlo, sino coger un chin más de conciencia.
0: conciencia sobre los efectos que tiene.
1: Y por parte de nosotros es más educación y prevención. Porque yo te puedo orientar y decir, pero el día que tú estás ahí fumando, yo no estoy.
0: Y es una decisión propia. Y es una
1: decisión propia. Es como yo le digo a los pacientes. Hacemos un compromiso, tú y la doctora. En este caso yo. Yo te puedo poner mejor tratamiento, pero parte de tu tratamiento es abandonar el humo, la inhalación de humo. Si no lo llevas, tú vas a decir que la doctora no me sanó. Que la doctora no funcionó.
0: O esa doctora no sabe.
1: O la doctora no sabe. Y te estoy poniendo el mejor de los tratamientos. Entonces, un compromiso de ambas partes. Por parte del médico es educación, prevención, concientización del daño que hace.
0: Bueno. Si usted no lo cogió por ahí, a los que vapean y a las que vapean, señores, es un tema muy serio. y un tema que... Que preocupa, y yo lo digo porque yo tengo un grupo de jóvenes que trabajan conmigo, y yo te puedo decir que de 10, 8, fuman, o 7, fuman. Entonces, a mí, para mí también es alarmante. O sea, poder ver, y, y lo mismo, o sea, la gente cuando pasa en la calle, que tú lo ves, están vapeando, o tú tienes un semáforo, y sale humazo como si fuera una chimenea. Como de si sacano, fuera, uh-huh. y, y tú dices, pero espérate, esto está en todos los lugares, y por eso quisimos abrir esta temporada contigo, o sea, hablando sobre, si sí, la tercera, hablando sobre un tema que yo sé que a mucha gente le va a llegar y que se va a identificar con.
1: Sí, es un tema amplio que todavía queda mucho por descubrir, que todavía queda mucho por nosotros mismos también aprender, uh-huh. pero en la medida de lo posible, lo importante es que el mensaje llegue y saber qué hace daño.
0: Señoras, señores, estamos súper emocionadas aquí porque estamos entrenando el estudio. Y queremos presentarles en esta tercera temporada el Cacate Studio que está a disposición de todos si que quieran grabar su Se podcast. calman los
1: nervios, los nervios se calman.
0: Sí. Gracias, señores, por haberse quedado hasta el final. Así que ustedes saben, deben suscribirse, darle a la campanita y darnos like. Y muchísimas gracias a Iris por tenerla aquí, estrenando el estudio de Cacate Studio Señores, tenemos contentos. Eh, estrenamos la tercera temporada con bombo, con fuegos artificiales Vamos a hacer de todo. Y presentándole a todos los que quieran hacer sus podcasts, que pueden comunicarse con Cacata para rentar el cacate Estudio. Y recuerden que este episodio llega a ustedes gracias a Cenicardio, Centro de Intervenciones Cardiovasculares. Doctora iris Suazo gracias por decir sí y por venir a traernos una entrega tan interesante como esa del BAP. Señores, compartan esto con todo lo que ustedes quieran, porque esto se pasó de bueno. Gracias. Hasta la próxima.